0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias, Economía y Finanzas, con Eduardo Torreblanca. Don Lalo Torreblanca, feliz mitad de semana, ¿cómo está? Bien, Juanma, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, gusto en saludarte y poder saludar a quienes nos escuchan. Un
1: poco preocupado, don Lalo, la inflación continúa por las nubes, se aceleró y vaya
0: que se aceleró de una forma alarmante. Pues mira, tienes razón, eh, el dato que da hoy el Inegi es una, bueno, es un regadarazo con agua helada uh -huh. para quienes pensaban que la inflación estaba ya llegando a su nivel más alto y que comenzaría a descender de aquí al finalizar el año y bueno, lamentablemente no sucede así, el dato que provee eh, el Inegi, Juanma señala que en la primera quincena de agosto la inflación anualizada llega a 8.6%, el término subyacente que es el cálculo que marca tendencia y en donde se excluyen los elementos más volátiles del componente económico, da un resultado de 7.97% en términos anuales, eh, marca esa tendencia y no ha dejado de incrementar desde gran parte del 2020, mes con mes sigue ascendiendo la inflación subyacente, por lo que Aparentemente no hay a la vista elementos que permitan pensar en que la inflación va a, a comenzar a descender. Si vemos el componente no subyacente, donde ya se incluyen los datos de los elementos más volátiles, vemos en dónde está concentrada la presión inflacionaria en México. Estamos hablando de promedios. Productos agropecuarios 14.50% de incremento, frutas y verduras 14.27% promedio, pecuarios 14.69% y energéticos 8.51%. El sector energético en este caso específico demuestra o parece indicar, eh, Juanma, que la inflación ya está adquiriendo un poco mayor de fuerza en las presiones de los productos o de los eh, sí, de los productos energéticos de los combustibles, porque en quincenas anteriores este componente tenía un peso menor en cuanto a su expresión inflacionaria, a pesar de que el precio del petróleo tuvo un ligero respiro en días anteriores ha vuelto ...ya a niveles de 100 o superiores al 100, 100 dólares el barril... ...y esto permite pensar que los energéticos tengan... ...un elemento de mayor presencia en la inflación nacional. Datos del Inegi, Juanma, señalan que en el 2021... ...México importó 16.784 millones de productos agrícolas y pesqueros... ...sin embargo, el Departamento de Agricultura de la Unión Americana... ...tiene otros datos, y esos datos señalan, Juan Manuel que la, México incorporó y tuvo que importar a nuestra economía productos agrícolas y alimenticios por 26.555 millones de dólares el año pasado. Y vean ustedes a qué ritmo siguen creciendo las importaciones de alimentos. Tan solo este dato de importaciones de alimentos incrementó 31.6% el año pasado respecto al año previo. ...tan solo en el maíz se importó 76% más que durante el 2020... ...soya 42%, trigo 66%, carne de puerco 45% y lácteos 28%. Esto nos señala, o producimos nosotros los alimentos... ...y evitamos tener que importarlos de otros países... ...y con esto importamos también presiones inflacionarias o nos resignamos a que vamos a tener que convertirnos siempre en un país ...que importa gran parte de su componente alimenticio... ...aproximadamente el 43, 45% de nuestros alimentos que necesitamos en las mesas... ...se necesitan que, ser importados porque no los producimos nosotros... ...así es que ahí está el dilema y por lo pronto la inflación sigue a la alza... ...hay países que tienen mayor presión inflacionaria... Uh -huh. ...que bueno, no sirva de consuelo, pero al menos como referente... <risa> ...de que hay países que ya tienen eh, de inflación de dos dígitos... ...y, y, y muy fuerte, afortunadamente... México no está en esa lista.
1: Así es, pero también es preocupante que afecte el poder adquisitivo, como bien lo decía en ocasiones anteriores de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que tienen ingresos más
0: bajos, don Lalo. Sí, porque esto apega sobre todo en la adquisición de los alimentos que necesitan uh -huh. todas las mesas mexicanas y el más afectado, por supuesto, es el sector de la población que tiene hasta tres salarios mínimos, en donde desafortunadamente se encuentra gran parte de la población trabajadora en nuestro país.
1: ¿Tenemos postre para quitarnos este amargo sabor de
0: boca? Sí, un caso, eh, un dato curioso, ya ves que hay pues toda una nomenclatura internacional y una clasificación para determinar y nombrar a los huracanes, ¿no? Uh -huh. Pues ahora resulta que ya hay una nomenclatura, al menos así inició la ciudad de Sevilla en España, ya van a anticipar las olas de calor y les van a poner nombres y empezaron ya con zoe fue la primera 43 grados centígrados en la ciudad de sevilla Amén. y ya vendrán otras eh, otras olas de calor con otros nombres de mujer y hombre alternados también siguiendo la metodología que utilizamos para los huracanes
1: pues estaremos al pendiente don eduardo torreblanca a ver si alguno se llama juan ola de calor imagínense eh, llegaremos, llegaremos en algún momento a Juana <risa> Muchísimas gracias
0: Eduardo Gracias, Juan, Un abrazo, gusto en saludarte, buena tarde y buen provecho Buen provecho NBS Noticias.